0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Volker Hausdorff, dem Leiter des Geschäftsbereichs Kinder, Jugend und Familie bei der Diakonie München und Oberbayern.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Lieber Herr Hausdorf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um mit Ihnen über Ihre Arbeit zu sprechen, über die Arbeit der Diakonie und alles, was damit im Kontext von Kinder-, und Jugendhilfe und Familienhilfe sozusagen zusammenhängt. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Schön, vielen Dank, dass Sie da sind freut mich und
0: ja, starten wir. Sie haben diese Rolle ja noch gar nicht so lange inne. Es sind jetzt anderthalb Jahre ungefähr. Wie, wie ist Ihr Eindruck bisher?
1: Naja, ich bin ja schon über 30 Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe. Bloß, dass ich vorher beim öffentlichen Träger war, was jetzt zwar ungewöhnlich oft ist, dass man quasi ja, dann in einem Stadtjugendamt war und dann wieder zum freien Träger geht. Aber ich war vor meiner Zeit im Stadtjugendamt München war ich auch schon beim Freien Träger. Also von daher, diese Arbeit auf der Trägerseite kenne ich schon auch. Von daher ist das sozusagen jetzt nicht so ungewöhnlich. Und die Themen, die anfallen in der Jugendhilfe, sind mir so geläufig gewesen. Also von daher ist es natürlich nochmal anders äh, jetzt, was uns natürlich alle sozusagen sehr beschäftigt. Das ist der bekannte Fachkräftemangel. Und das ist auch anders jetzt mit den Angeboten, als zum Beispiel 2015, 16, wie auch die Flüchtlingswelle war. Viele Familien auch kamen und die freien Träger dann viele Angebote gemacht haben. Und jetzt wieder unbegleitet auch Minderjährige auf der Flucht sind und herkommen bloß jetzt. Das halt so ist, dass die freien Träger schon auch darauf achten müssen, wie können wir so Angebote wieder aufleben lassen oder schaffen. Wenn es Personal fehlt und das ist sozusagen sind so Erfahrungen, die man auf der öffentlichen oder Seite dann natürlich auch ein Fachkräftemangel ist. Aber das ist natürlich gerade im stationären Bereich der Jugendhilfe, wo die Kinder 24 Stunden leben als Familienersatz, da hat man muss man halt Weihnachten alles Wochenende 24 Stunden gewährleisten und kann nicht sagen, na, dann können wir die Einrichtung halt nicht aufsperren wie in Corona-Zeiten oder so, wo dann halt mal eine Beratungsstelle vielleicht sogar oder so nicht so aufmachen konnte oder auf, auf irgendwelche medialen Kontakte zurückgreifen konnte. Das ist schon eine besondere Herausforderung. Das ist auch anders.
0: Für diejenigen, die uns jetzt zuhören und vielleicht die Arbeit der Diakonie gerade im Kinder- und Jugendbereich noch nicht so gut kennen, können Sie vielleicht einen kurzen Überblick darüber geben, was die Diakonie eigentlich genau macht in diesem Kontext und was dann auch quasi unter Ihren Aufgabenbereich fällt?
1: Ja, die Kinder- und Jugendhilfe ist der ein Teil, ein Geschäftsbereich, sagt man bei uns, der gesamtdiakonischen Arbeit der Diakonie München und Oberbayern. Und daneben gibt es noch die Geschäftsbereiche Kita, das ist ausgegliedert, aber auch Sozialpsychiatrie, Flucht und Migration. Das ist ein Geschäftsbereich, Hilfe im Alter, Hilfswerk, Diakonia, ähm, Herzogsäckmühle. Die Angebote dort können auch zu Diakon München und Oberbayern. Also sehr großer Wohlfahrtsverband, Träger. Und wir sind für den Sozialgesetzbuch 8, Kinder- und Jugendhilfe, zuständig und da haben wir ein, glaube ich, sehr breites Angebot und das lässt sich auch ganz gut in dem Alter der Kinder oder fest oder der Jugendlichen dann auch festmachen, dass wir wirklich von den frühen Hilfen, wie der Name schon sagt, ab der Geburt Familien mit dem gewissen Risiko über wirklich dann. Ambulante Angebote die im Familienbereich, weitere Familien, wir haben Lebensräume für Familien mit psychisch kranken Eltern, Kinder mit psychisch kranken Eltern, aber auch Schulsozialarbeit ähm, an Schulen, Ganztagsbildung, Ganztagsbetreuungsangebote haben wir sehr viele in München und Umgebung. Die sogenannten ambulanten Erziehungshilfen für Familien und dann kommen wir schon in den teilstationären Bereich, halbpädagogische Tagesstätten haben wir mehrere und dann letztendlich im stationären Bereich, da auch wieder vom halbpädagogischen Wohnen über traumatherapeutisch bis hin zum Intensivpädagogischen, sozusagen die ja intensivste Form der Betreuung, die dann Kinder oder Jugendliche haben können. Und dann aber auch noch betreutes Wohnen, dann schon wieder Übergangswohnen für, bis hin zu jungen Erwachsenen und da endet dann sozusagen auch, äh, wenn man das so auf dem Zeitstrahl oder Entwicklungsstrahl der Kinder und Jugendlichen sieht, unsere Angebotspalette. Aber dadurch sind wir also wirklich auch sehr breit über die Kinder- und Jugendhilfeangebote aufgestellt. Das
0: haben Sie gerade schon gesagt. Sie waren davor im städtischen Umfeld unterwegs. Warum braucht es eigentlich äh, freie Träger wie die Diakonie, um äh, dieses Portfolio überhaupt abdecken zu können? Eigentlich könnte man doch sagen, in einer, idealen Welt kann das alles die Stadt, die Kommune, der der Staat am Ende des Tages irgendwie tragen. Aber in, in der Realität ist es ja so, es gibt ganz viele ähm, Freiträger wie eben die Diakonie, die die hier auch aktiv werden. Also warum braucht es eigentlich diese, ich will es jetzt nicht Zuarbeit nennen, aber warum braucht es eigentlich diese diese Unterstützung der freien Träger?
1: Das ist einerseits natürlich Geschichtlich bedingt die Wohlfahrtspflege und früher hieß das Kinder- und Jugendhilfegesetz auch Jugendwohlfahrtsgesetz. Und da waren auch die konfessionellen Träger, aber auch die nicht konventionellen ja schon immer tätig und sehr lang. Also gerade in Feldkirchen eine Stammeinrichtung, die stammt aus Mitte 18. Jahrhundert, also ganz früh schon. Ja, da haben schon immer Freiträger sozusagen sich engagiert. Für Kinder und Jugendliche und dann gibt es das Subsidiaritätsprinzip, der Vorrang der freien Träger vor dem öffentlichen Träger. Da ist in München muss man auch sagen, allerdings politisch schon seit Jahrzehnten auch eine ganz hohe Pluralität der Träger. Also nicht nur, dass das man könnte auch sagen fünf, sechs, sieben große Träger macht und, sondern da will man bewusst also eine Vielfalt von großen kleinen Trägern, weiß nicht, ob es die vielfältigste
0: Trägerlandschaft ist in Deutschland, aber auf
1: jeden Fall eine der vielfältigsten.
0: Jetzt haben Sie Ihre Rolle ja übernommen in einer Zeit, die wahrscheinlich kaum turbulenter oder ungewohnter sein könnte, nämlich mitten in der Pandemie. Auch jetzt, wo die Pandemie so langsam am Ausklingen ist, zumindest die Folgen der Pandemie, haben wir neue herausfordernde Situationen wie den Krieg in der Ukraine und die dadurch bedingten Flüchtlingsströme, die es auch gibt? Welche Auswirkungen hatte denn die Pandemie am Ende des Tages auf die Angebote der Diakonie und was davon ist heute vielleicht auch noch spürbar? Gibt es etwas, was sich durch die Pandemie auch verändert hat nachhaltig? Inwieweit? es sich
1: nachhaltig verändert hat. Das muss man natürlich noch ein bisschen abwarten, ob man da jetzt schon zu dem Zeitpunkt irgendwelche, naja, Wahrnehmungen Wahrnehmung hat man schon, aber letztendlich sagen kann, das sind jetzt wirklich Auswirkungen, sondern man kann sagen, das ist momentan anders sozusagen oder es hat sich gewisse Sachen verstärkt. Also was man sicherlich hat, sind jetzt, dass die sechs- bis achtjährigen Kinder die jetzt in, teilweise in die Grundschule kommen, wo wir ja auch Schulsozialarbeit oder Ganztagsbetreuung haben, in ihrem Sozialverhalten äh, und äh, deutlich, wenn man so will, Aufholbedarf haben, Defizite haben, weil die Sozialisation in der Kita gefehlt hat. Mhm. Also das ist dann natürlich, und das drückt sich wirklich ab, wir haben auch an offenen Ganztag an dem Förderzentrum zum Beispiel, wo die Kinder noch mal mehr mitbringen an Herausforderungen. Und da ist wirklich, also das schon in den ersten Klassen deutlich, das sagen auch die Lehrkräfte, aber das neben unsere Kolleginnen und Kollegen also auch ganz stark war, dass da die Kinder einfach zu Hause waren, nicht in der Kita, nicht das Sozialverhalten einüben konnten, zusätzlich dann in diesen, wie wir wissen, verdichteten Wohnformen oft alle aufeinander saßen und dann wenig Ausweichmöglichkeiten waren oder so und dann natürlich sozusagen sie da ganz anderen Auseinandersetzungen auch ausgesetzt waren. Und
0: das lässt sich wirklich wahrnehmend. Also das ist jetzt eine Auswirkung. Hat es auch dazu geführt, dass bestimmte Missstände in Familien vielleicht nicht so früh aufgedeckt werden konnten oder vielleicht generell gar nicht aufgedeckt werden konnten?
1: Das kann ich natürlich jetzt aus der Doppelperspektive noch beantworten, weil ich auch noch zu Corona-Zeiten beim öffentlichen Träger oder im Stadtjugendamt München war. Und damals schon oder vor eineinhalb, zwei Jahren ganz deutlich natürlich formuliert war, dass viel zu wenig Kinderschutzmeldungen sozusagen eintrafen, egal zu welcher Jahreszeit, das ist ja manchmal dann womöglich um Weihnachten oder wenn es sich so verdichtet oder so, dann auch mehr oder so. Aber es war immer sozusagen deutlich unter dem und das war also beängstigend und da ist schon klar geworden, dass natürlich diese wahrnehmenden Sensoren, Instanzen wie Kita, wie Schule, überall, selbst bis hin zu Sportvereinen oder so womöglich, die alles potenzielle natürlich Wahrnehmende sind und Melder, dann Melderinnen auch, dass die natürlich weggefallen sind und da natürlich viel nicht entdeckt wurde oder, oder Kinder dann natürlich auch erleiden oder aushalten mussten.
0: Wenn wir jetzt mal eine ideale Welt malen würden, und ich denke mal, darüber haben Sie sich auch Gedanken gemacht, was müsste denn passieren, dass man Missstände in Familien generell besser aufdecken könnte? Also was würde denn helfen, damit wir solche Probleme besser identifizieren, vor allem auch schneller identifizieren können? Ich bin
1: mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich an der Stelle schon ansetzen möchte, weil bei diesem idealen, bei diesen idealen Vorstellungen, da bin ich dann eher noch viel weiter vorne bei der Prävention und bei den niedrigschwelligen Zugängen, wo ich sage, ja, also egal, ob es jetzt die frühen Hilfen sind oder es gibt auch Programme frühen Förderung oder diese ganzen Familienhilfen, Familienzentren, also alles, was nie, sehr niedrigschwellig mit wenig Zugangshürden zu erreichen ist. Wenn ich mir da äh, Beratung, ein Stück weit Beziehungsaufbau schon holen kann als junge Familie, als junge Eltern, ist man vielleicht nicht Gefahr davor, dass es dann später wieder Ereignisse gibt, die dann wieder zu kindswohlgefährdenden Situationen führen oder so. Aber das ist natürlich immer die Präventionshoffnung dass natürlich äh, da schon viel Wissen vorliegt, auch Lösungsstrategien in Situationen, in konflikthaften Situationen oder so bei den Eltern, mit ihren Kindern auch über Bindung einfach was zu wissen, damit es nachher gar nicht so in die intensive oder letztlich in die Wahrnehmung im Kinderschutz gehen muss. Natürlich sind Institutionen wie äh, Schulen, Kitas, aber dafür haben wir gesetzlich, ist das ja geregelt, auch dass man sich an die insoweit erfahrenen Fachkräfte wenden kann. Das gibt es, ist es mehr die Praxis, des Trauen, das zu sagen, lieber einmal mehr als weniger. Und da ist es natürlich meiner Wahrnehmung auch wieder so, dass natürlich auch die allgemeine Sozialdienst oder die Bezirkssozialarbeit, die letztlich dann für den Kinderschutz natürlich auch eine gewisse Überlastungssituation haben. Und dann ist natürlich wenn da nicht die Ausstattung da ist und sozusagen das Ankommen dann und die Lehrer überlastet sind und die Kitas nicht dann fällt da vielleicht was runter also wenn wir da eine glaube ich eine gute Ausstattung hätten oder zumindest mal das Personal da wäre das dafür vorgesehen ist wäre vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit möglich oder was mehr gemeldet wird und so ist halt doch viel im Notbetrieb und wo ist am, am schwierigsten, wo muss man jetzt priorisiert am meisten handeln, Da ist halt viel Druck auf dem System.
0: Jetzt sind ja viele dieser Hilfsangebote, gerade die präventiven Hilfsangebote, eigentlich gar nicht so sehr als Institution des elterlichen Versagens sozusagen gedacht, sondern die sollen ja wirklich unterstützen und Hilfe leisten. Dennoch ist es in vielen Familien ja so, dass Eltern die in Anspruchnahme einer solchen Einrichtung, gleich welche es auch ist, immer irgendwie damit verbinden, dass sie jetzt alles falsch gemacht haben, dass sie irgendwie äh, nicht in der Lage sind, sich selbst um die Kinder zu kümmern, dass äh, die Familie sozusagen versagt hat. Also es ist immer negativ konnotiert in der Wahrnehmung oder in vielen Fällen negativ konnotiert. Ähm, was könnte man denn machen, damit diese Hilfsangebote so ein bisschen attraktiver so ein bisschen äh, aus dieser aus dieser negativ behafteten Ecke herauskommen.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob also die die Wahrnehmung so negativ ist. Also in Verbindung oft natürlich mit dem Jugendamt und, und dann gleichgesetzt mit dem in München mit der Bezirkssozialarbeit. Da ist natürlich dieses Thema in Obhutnahme und so stark verbunden, aber bei den, glaube ich, Angeboten, niedrigschwellig präventiven Angeboten, Familienzentren, Mütterzentren, Beratungsstellen, glaube ich, gibt es eine Willkommenskultur und auch eine kultursensible Herangehensweise, die die Eltern und Familien sehr schätzen. Und auch, und wie so oft im, wie oft im Leben oder so, spricht es sich einfach rum. Und deswegen geht es mehr darum, dass sich es mehr rumspricht, das bekannt machen und es gibt nicht die Vorbehalte sozusagen gegen diese Angebote oder Einrichtungen, sondern man kennt sie einfach nicht. Weil die, die sie kennen, die schätzen sie. Also und die wissen genau, dass dort ressourcenorientiert vorgegangen wird, dass nicht eben genau das nicht ist und das auch nicht erfahren wird. Wir haben natürlich Erfahrungen, dass in Einrichtungen Mütter mit dem Kinderwagen reingehen, oft auch aus anderen Kulturen oder so und dann gleich mal testen, wieder rausgehen. Das haben wir schon beobachtet, ob sie wieder rauskommen. Also ob sie, ohne dass sie, also dass die Einrichtung wirklich so offen ist, wie es versprochen wird und die Tür nicht einfach zu ist und man dann sich erstmal wo anmelden muss oder, oder ja, aber diese Erfahrung machen sie sozusagen, auch wenn sie noch nie Kontakt hatten. Und das wissen wir ja auch. Ähm alle Eltern, also ich sage jetzt wirklich alle Eltern, wollen wirklich das Wohl ihres Kindes und für die das meiste tun. Sie wissen es oft nicht wie. Aber die Informationen, die fehlen denn, es gibt die, oftmals unterteilt man ja auch ein bisschen in die informierten und nicht informierten Eltern. Probleme haben viele, die einen wissen aber, wie sie an Lösungen kommen und die anderen nicht. Also da liegt sozusagen vielleicht noch das Potenzial zu informieren, zu informieren und natürlich die einfach die positiven Erfahrungen machen. Aber die Ausrichtung der Kolleginnen, der Pädagoginnen, Pädagogen, die ist, glaube ich, schon so ressourcenorientiert und
0: empathisch. Es muss sich bloß rumsprechen. Ich glaube, wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren eine recht positive Entwicklung gehabt, was äh, die Aufklärung im, im Hinblick auf, auf physische Gewalt äh, in, in Familien angeht. Ich glaube, wenn man damals, wenn man vor 20 Jahren vielleicht noch eine Umfrage auf der Straße gemacht hätte, ob irgendwie eine Ohrfeige oder Ähnliches akzeptabel wäre, hätten vielleicht noch viele gesagt, ja, irgendwie, ja. Heute sieht die Welt da, glaube ich, anders aus. Und das ist sehr gut so. Auf der anderen Seite reden wir immer noch ein bisschen zu wenig über, über psychische Gewalt in Familien äh, und auch die Auswirkungen von äh, psychischen Erkrankungen von Elternteilen in Familien und, und was das mit den Kindern macht. Müssten wir da noch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben, dass ja Eltern auch verstehen oder besser verstehen, dass ihre eigenen psychischen Probleme am Ende auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder haben können?
1: Also da stelle ich mir natürlich die Frage, ob wenn Eltern sich in dieser Situation befinden, dann selber noch das umsetzen können sozusagen. Also das, was bei mir gerade, was ich mit mir oder mit meinen Psyche für Probleme habe, wenn ich das überhaupt noch wahrnehme in der Form, das Bewusstsein dafür habe, was das dann auch noch für die Kinder auslöst, das ist ja oft sozusagen, dass dann auch eine Elternteil dann mit sich so beschäftigt ist, dass eben tagesstrukturierende Maßnahmen, äh, Familienausflüge oder ganz basal Essen machen oder sonst was halt in den Hintergrund trägt, weil man selber. Und deswegen glaube ich, ist das der Zeitpunkt dann schon manchmal zu spät oder so, dass die Eltern sozusagen wissen und die können das auch nicht steuern sozusagen, also sozusagen jetzt. Nehme ich mich da zurück oder oder was? Weil ich weiß, das löst beim Kind aus. Das ist halt eine Krank Erkrankung dann. Also von daher, wir haben ja, wie gesagt, die Lebensräume für Kinder psychisch erkrankte Eltern. Da sind auch der Eltern, das ist in der Niedrigschwelligkeit einmalig in München. Die Einrichtung letztes Jahr zehn Jahre alt geworden. Und da haben wir natürlich genau äh, diese. So, Und die Kinder sagen immer, das ist so schön, dass ich hier so einen einen Raum habe, ähm, wo ich für mich, wo ich wieder angenommen werde, wo wir auch Sachen machen können, die eben ich sonst in der Familie nicht mehr machen kann oder die meine Eltern oder meine Mutter oder mein Vater nicht schaffen mehr, wenn es nur der Ausflug am Wochenende ist oder so. Das ist sozusagen, natürlich hat das für die Kinder dieses erleben, dass die Eltern ihnen, oder das erführen, erfühlen und Erspüren quasi ist es letztlich Erleben, äh, das nicht mit ihnen machen können oder so, aber sie das Bedürfnis danach haben, das ist
0: natürlich belastend für die Kinder und für die Entwicklung. Sehen Sie da eigentlich steigende Fallzahlen sozusagen, was, was psychische Erkrankungen bei den Elternteilen angeht?
1: Für das, was wir übersehen, lassen, lässt sich das ganz klar sagen. Das liegt jetzt nicht nur, manchmal sagt man, es gibt vielleicht mehr Beratungsangebote, mehr Diagnostik oder so, dass man sagt, eigentlich war es schon immer da und jetzt kommt es bloß mehr aus dem Dunkel ins Hellfeld. Aber so ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist wirklich auch sonst signifikant, weil einfach der Druck auf die Eltern auch steigt. Also wir haben natürlich auch dieses Thema, ja, ich muss meinen Lebensunterhalt bestreiten und für die Familie und so. Und jetzt natürlich auch nochmal mit den ganzen wirtschaftlichen Herausforderungen, die jetzt kommen. Und dann ist in München natürlich nochmal die Spreizung arm zu sein in München, was anderes als arm in vielleicht einer anderen Stadt in Deutschland, wo nicht so viel Kaufkraft und sowas in der Bevölkerung ist. Und deswegen ist es hier natürlich schon auch nochmal was anderes. Und Eltern dann natürlich schauen, dass sie für ihre Kinder alles herstellen und dann nach der Arbeit noch einen anderen Job haben und so weiter. Und dass natürlich die Zeit bei den Kindern abgeht, aber sie waren sich unter Druck, setzt und dann noch für die Kinder natürlich den... Auch gewisse Standards bieten zu wollen oder wie sie es in anderen Familien haben und vielleicht auch diese Ängste versagen zu können dahingehend oder das
0: nicht leisten zu können, das hat sicherlich zugenommen. Das heißt, diese, diese Schere, die da ja gesellschaftlich aufgeht zwischen Arm und Reich und die ja, quasi das Aussterben der Mittelschicht, wenn man es so nennen möchte, hat am Ende auch direkte Auswirkungen auf auf Kinder, die damit einhergehenden folgen, dann quasi, die dann bei ihnen in, in den Einrichtungen auch sichtbar werden. Genau,
1: diese Kinder, die dann letztendlich aus der Familie genommen werden oder für eine Zeit lang. Das ist natürlich dann sozusagen die intensivste Intervention. Aber auch vorher gibt es natürlich ambulante Erziehungshilfe oder so, wo die Familie begleitet wird, ambulant sozusagen. Aber auch da schon natürlich immer Grenzen oder Grenzgänger, wo man sagt, ja, da gibt es ein, zwei einschneidende Ereignisse und dann kippt es sozusagen. Das nimmt natürlich immer mehr zu. Und die Kinder ja das auch oftmals sehr, sehr lange erfahren über einen langen Zeitraum. Das ist ja oft nicht in einem Jahr oder so, sondern das nimmt natürlich für die schon fast oft ein, ein kurzes Leben, Kinderleben lang schon so einen gewissen Anlauf, diese Erfahrung machen zu müssen. Mit dieser Schere Arm und Reich, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich, ich würde es auch zwischen informiert und nicht informiert, Ressourcen haben als Familie, die Problematiken, die vielfältigen, die die Entwicklung der Kinder mit sich bringen und die Familiensituation, des Miteinander, das sprengt viele Familien oder fordert viele Familien sehr heraus, bloß die Lösungsmöglichkeiten und ja, die Wissen, wo ich mich hinwende oder dass ich Therapien machen kann und wie ich zu der Therapie komme und wo mir womöglich die Krankenkasse das zahlt oder sowas, das ist unterschiedlich und das ist, glaube ich, schon noch mal so ein Ansatzpunkt, dass dann da gewisse Familien, Milieus, die brauchen dann mehr Unterstützung, um sie zu informieren, dass sie wissen, wie kann ich mir helfen oder wie kann ich mir Unterstützung besorgen. Und da mache ich immer einen Unterschied. Die Probleme sind schon über sogenannte Arm und Reich vielleicht ähnlich verteilt manchmal. Natürlich kommt das nochmal dazu, wenn ich nicht die ökonomische Ausstattung habe oder die Wirtschaftskraft in einer Familie oder so. Da habe ich natürlich mehr Folgen und die Kinder spüren das auch. Also das ist unbestritten. Aber es gibt auch im Wohlergehen sozusagen Nachteile bei den Kindern.
0: Großes Thema war zuletzt ja auch die Novelle im Sozialgesetzbuch und das damit verbundene Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen. Was konkret verändert sich denn dadurch äh, im Positiven und vielleicht auch im Negativen aus Ihrer Sicht?
1: Also im Positiven ist es natürlich so, dass die Rechte und die Beteiligung der Kinder und der Eltern deutlich gestärkt wird. Und das merken wir ja jetzt schon. Da wirft sozusagen diese neue Gesetzgebung oder die Novelle des SGB VIII natürlich schon oder zeigt schon, Positive Folgen, was natürlich alle Einrichtungen in der Elternarbeit, aber auch mit den Kindern natürlich sozusagen diesen partizipativen Gedanken dann noch mehr implementieren, war natürlich immer schon. Aber jetzt ist es halt auch im Gesetz vorgegeben. Was auch ein deutlicher Auftritt ist, sind die Hilfen für junge Volljährige. Das war ja bisher nicht so, aber gerade im Übergangswohnen und so weiter merken wir das natürlich schon, dass hier die Rechte gestärkt sind im betreuten Wohnen, aber auch im ambulanten Erziehungshilfe, dass man nicht sozusagen sagt, mit der Volljährigkeit äh, sind jetzt die Probleme verschwunden oder gehen uns nichts mehr an oder so. Also da ist das schon auch eine direkte Auswirkung. Was wir noch vorhaben, vor uns haben, ist natürlich das Thema Inklusion. Aber auch da haben wir jetzt gerade bei der Diakonie wieder... Äh, auch ein äh, neues Angebot einer inklusiven Wohngruppe in H äh, neu aufgemacht. Das sind wird sich natürlich jetzt zeigen, wenn dann Eingliederungshilfe und Jugendhilfe ähm, dann wirklich ineinander übergehen soll. In ein paar Jahren, ob das so klappen wird, ähm, ob man dem so gerecht werden kann. Auch das, was die Kinder mit den Einschränkungen Behinderungen mit sich bringen. Das ist natürlich noch, wäre ein großer Gewinn, aber dazu braucht es noch viele Voraussetzungen,
0: die erst noch geschaffen werden müssen. Jetzt haben Sie gerade die jungen Volljährigen angesprochen, auch die, die Jahre davor sozusagen. Ich kann mir vorstellen, viele von den Jugendlichen in dem Alter sind ja quasi weitestgehend mündig und können ihre Bedürfnisse weitestgehend äußern. Wie kommen die denn eigentlich zu Hilfsangeboten? Also es sind ja dann meistens nicht mehr diese klassischen Situationen, wo ähm, man ein, ein Kind hat, das sich nicht vielleicht äußern kann oder nicht reflektieren kann, in welcher Situation es, es lebt, sondern wir reden da ja von Jugendlichen, die, die durchaus auch verstehen, was da vielleicht in der Familie schiefläuft, äh, wie sie darunter leiden äh, und die das auch kommunizieren können äh, und, und sich dann vielleicht Hilfe suchen möchten aber vielleicht auch so eine gewisse Hemmung davor haben, weil es ja vielleicht im Freundeskreis, im Umfeld dann vielleicht auch nicht so gut ankommt. Also gibt es da äh, Lösungen, wie wie man gerade dieser Zielgruppe sozusagen äh, möglichst einfach und unkompliziert helfen kann, wenn wenn wirklich äh, schwierige Situationen auftreten? Weil es ist ja schon ein Alter, in dem dann auch viele viele Weichen im Endeffekt für die Zukunft äh, der Jugendlichen gestellt werden.
1: Also im Grundsatz gibt es auch, vor der Novelle schon zum Beispiel die Erziehungsberatungsstellen, die ganz klar, es gibt sogar Online-Angebote der Erziehungsberatungsstellen, die ganz klar den Jugendlichen offen stehen und wie sie schon sagen, beraten sozusagen, auch ohne Hilfeplan oder sonst was. Das ist ein so gesehen niedrigschwelliges, weil ich kann mich einfach hinwenden. Also von daher ist die Frage wieder, ist das bekannt oder ist die Helmschwelle dann trotzdem sich an eine Erziehungsberatungsstelle, die natürlich sonst auch klassischerweise von Eltern aufgesucht wird, aber die auch die Jugendlichen an sich beraten. Also das ist ihr Auftrag und auch Selbstverständnis. Und da genau mit den Jugendlichen natürlich auch mit ihnen zusammen rausarbeiten so wo kann es hingehen. Aber wir haben auch wirklich Jugendliche, die sich direkt an uns wenden, weil sie von Freundinnen gehört haben, ähm, ja, bei euch kann man wohnen oder so, Schutzstelle. Gut, dann muss man das natürlich mit dem Jugendamt wieder abklären, ob das klappt. Aber ähm, also, da gibt es auch Jugendliche, die wirklich schon selbst den Weg finden. Und interessanterweise, wie gesagt, auch da sich das rumspricht, also die sind untereinander dann auch vernetzt heute, auch Social Media und sonst was. Also äh, da weiß man dann, da kann ich mich schon mal hinwenden. Wir wundern uns dann auch oft, wo wenn Jugendliche kommen und sagen, ähm, ich habe jetzt nichts, wo ich nachts schlafen kann oder sonst was oder so. Natürlich muss man dann nachher ins Clearing gehen, aber das ist halt dann von einer Freundin, die schon mal bei uns war oder so. Ähm, also... Da ist die Jugendhilfe schon offen, auch wenn nachher der Weg natürlich wieder über das Jugendamt gehen muss und so. Also gut, wenn sie mal da sind, haben sie ja immer auch einen Vormund, wenn Sie. Ihn. Und ich, wir haben auch einen Vormundschaftsverein bei eine der Diakonie, der auch bei uns ist. Deswegen kenne ich die Arbeit mit den Mündeln auch und weiß, dass die Kolleginnen, die Sozialpädagogen bei uns im Vormundschaftsverein auch, ähm, also natürlich auch parteiisch logischerweise die Interessen des Jugendlichen vertreten, mit dem schauen, in welche Einrichtung. Man schaut ja auch dann, ja, passt die, die Jugendlichen sagen, nein, das passt mir nicht, Wunsch schon Wahlrecht. Also, ähm, und da natürlich auch die Vor Vormünder sehr partizipativ mit ihren Mündeln sozusagen
0: umgehen. Also, da ist auch ein, ein hohes Mitspracherecht um vielleicht nochmal zum Abschluss die äh, Schleife zum, zum Beginn zu machen. Sie haben am Anfang natürlich ein Thema angesprochen, das äh, gerade sehr präsent überall äh, diskutiert wird, nämlich der Fachkräftemangel, der natürlich auch viele, viele Einrichtungen äh, von Ihnen betrifft. Was würde denn helfen, wenn Sie jetzt äh, quasi hier mal einen ein Wunschzettel frei hätten? Äh, was würde denn tatsächlich helfen, um dieses Problem endlich mal in den Griff zu bekommen? An der Sichtbarkeit für dieses Problem scheint es ja nicht mehr zu liegen. Also wir haben das ja jetzt ausgiebig diskutiert, aber irgendwie so eine richtige Veränderung ist, ist zumindest aus meiner Wahrnehmung noch nicht spürbar.
1: Also es wird auch nichts sein, was man schnell ändern kann. In der öffentlichen Wahrnehmung bin ich mir nicht so sicher, ob die Kinder- und Jugendhilfe da mit dem Fachkräftemangel wirklich so sichtbar ist. Was sehr sichtbar und auch politisch vehement vertreten wird, ist natürlich der Fachkräftemangel im Kita-Bereich. In der Tagesstättenbereich. Da ähm, steckt halt auch viel äh, ja, äh, Elternwunsch dahinter. Ganz allgemein in der Jugendhilfe ist es halt doch so eine eingeschränkte Zielgruppe. Ähm, das ist dann vielleicht manchmal nicht so ähm, ja, ein Segment, wo man sich jetzt äh, so schnell einsetzt oder so dafür. Deswegen würde ich schon sagen, dass es für die Jugendhilfe so nicht. Äh, in der Öffentlichkeit präsent ist, der Fachkräftemangel. Und wie gesagt, nicht nur, aber vor allem auch im stationären Bereich, ähnlich wie in der Altenhilfe, in dem Pflegeheim oder so, haben wir halt die Leben da. Wir müssen müssen das gewährleisten. Und da ist halt schon nochmal ein großer äh, Druck. Und jetzt ist es natürlich so ein Schichtdienst oder so. Und das wird auch tariflich bezahlt. Also da kann man auch nicht sagen... Man zahlt da wahnsinnig viel überträglich, das ist ja da nicht refinanziert. Von daher gibt es mehrere Ansatzpunkte. Das eine ist natürlich, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, egal ob das Erzieherinnen oder Sozialpädagogin bis hin zur Heilerziehungspflegerin ist. Das sind natürlich Sachen einfach, mehr Ausbildungsplätze, auch vielleicht, Unterschiedliche Ballungsräumen brauchen halt mehr als jetzt vielleicht auf dem Land. Da ist der Fachkräftemangel dann vielleicht nicht so. Dann sind es natürlich die Lebenshaltungskosten, die natürlich gerade im Münchner Raum oder so äh, wieder es manchen mit dem Gehalt extrem erschweren, auch von außerhalb nach München zu kommen, obwohl das vielleicht da eine Bereitschaft da wäre, aber das ist dann halt eine Abwägung, Wohnraum zu finden natürlich. Aber auch die Attraktivität oder das Wissen drum. Auch an Hochschulen, wo Sozialpädagogen ausgebildet werden oder studieren, ist oft das Thema Jugendhilfe gar nicht so präsent, was man da machen kann, weil es ist manchmal auch gerade in dem stationären Bereich oder Hilfen zur Erziehung, vielleicht so eine Phase, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Jahre, wo man sagt, gut, da ist Schichtdienst auch attraktiv, das hat auch seine attraktiven Seiten, also da ist es eher auch so eine Bewusstseinmachung, so Informationspolitik zu betreiben, dann ist es aber auch die Anerkennung natürlich von gewissen Fachkräften. Also zu sagen, was für Fachkräfte kann man als einsetzen, Ergänzungskräfte oder so. Es ist natürlich immer dieses berühmte Fachkräfte aus dem Ausland oder aus anderen Ländern. Da ist natürlich schon, muss man sagen, die Sprachbarriere schon ein Thema, weil gerade bei dem Thema Erziehung natürlich oder so, da muss natürlich schon auch eine gewisse, ja, Sprachfähigkeit ein miteinander kommunizieren möglich sein, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur Tätigkeiten mit der Hand oder, oder handwerkliche oder so ausführt. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Deswegen ist das, muss man schauen, wie viel Potenzial da noch drin ist. Also das sind schon, das sind schon sehr hohe hören. Jetzt kommt dann auch natürlich der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Da fehlen dann zehntausende Kräfte die jetzt aber auch schon im Kita-Bereich und in der Jugendhilfe fehlen, das kommt dann on top. Also man wird sehen und es ist halt mit der Absenkung von Qualitätsstandards, also irgendwann zu sagen, das ist dann Jugendhilfe leid, 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 das geht halt auch nicht beim Kinderschutz oder gewisse Standards, da kann man halt nicht runter. Also das ist eine schwierige Diskussion und da wird es so schnell keine Lösung finden, weil diese Fachkräfte einfach fehlen werden und jetzt schon fehlen.
0: Ich danke Ihnen sehr für die, für die Antworten und für die, für die Einblicke in Ihre Arbeit und in die Arbeit der Diakonie. Danke, sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.